0: Vamos receber com a salva de palmas a Bianca Lima. Bianca, que hoje é nossa convidada especial, que vai contar um pouquinho da sua experiência. Antes de começar a falar com ela, já fiquei sabendo de algumas coisinhas já, que eu estou querendo saber mais ainda. Eu sei que ela me contou só uma parte de algumas coisas. Então, Bianca, primeiramente, para começar... Fala um pouquinho de você, quem que é a Bianca?
1: Olá, gente, boa noite. Então, meu nome é Bianca Lima, eu tenho 25 anos, sou da igreja missionária desde que me conheço por gente e sou aqui de Maringá, não sei o que mais que fala. Filha do
0: Paulinho Lima. Filha do
1: Paulinho Lima e da Rossiane, irmã do Arthur e do Leonardo. Uhul! Oh
0: esposa também de um dignismo que e você esposa vai palmas. esposa do Leandro salve de
1: palmas para marido lindo
0: Aê. cara boa pinta ali né gente é. Bianca então para começar antes da gente ir de fato para falar como que surgiu a sua empresa que você vai falar mais uhum. né para o pessoal saber como que era a Bianca como criança como que foi seu desenvolvimento até chegar ali na, na universidade
1: é, bom, é, eu, como Bianca criança, eu sempre fui uma Bianca muito para a parte artística, assim, sabe? Bem. É, não tinha um dom, assim, sabe? Um talento. Eu sempre gostava de fazer de tudo. E sempre gostei muito de dançar, sempre gostei muito de cantar. E eu lembro que, quando eu era criança, eu tinha muitos brinquedos de. não só microfone, eu tinha muitos brinquedos de maquiagem. Né, tipo, paletinha de, de maquiagem
0: Roubava da sua mãe também?
1: Roubava da minha mãe oh, Pegava tá na bolsa dela, aqui. fuçava ali Pegava as, da minha tia também fuçava ali os batons e ficava passando Inclusive, lembrei de uma coisa Quando eu era bem novinha, assim, acho que eu estava na primeira série Uma professora chegou a chamar minha mãe Na escola Para eu parar de levar batom Porque eu ficava no meio da aula
0: você achou todos os seus batons ali naquela aula, né?
1: Achou. Inclusive, eu tinha uma professora que pedia, tipo assim, ai, que batom é esse que você tá usando e tal? Eu nunca esqueço. Mas ela teve que pedir pra minha mãe falar assim, ó, oh, eu sei que é fofo, né? Mas não deixa ela levar mais, porque tá atrapalhando ela na escola. E eu sempre gostava de fazer de tudo, assim, sabe? Eu, a, o que eu gostava de fazer, eu gostava de fazer, não deixava de fazer, entende? Então, tipo, ai, ah, gostava de dançar, eu, eu dançava gostava de cantar, então eu cantava. E outra coisa também que eu amava era brinquedo de, de médico, assim, sabe? Eu tinha estetoscópio, microscópio. Eu ia no consultório fazer exame de dente, assim, eu pedia a luva da dentista e pedia aquele sugador lá, colorido.
0: Entendemos por que porque você escolheu o Leandro, então, né? Você viu? Ai, Uma indireta ali
1: na vida. <risos> e... E aí eu sempre gosto de falar que quem soube explorar tudo isso foram meus pais, né? Então a minha mãe, ela via lá eu dançando, ela falava, vai, vai fazer aula de dança. Daí ela colocava no balé, não gostei muito do balé, daí ela me colocou na ginástica rítmica, fui atleta por alguns anos, é, até meio que profissional, assim digamos, Sério? porque pagava a minha escola, né? Eu ganhava a bolsa, e aí eu era o que pagava escola na época, né? Eu fui dos 9 até os 15 anos assim, né? E e aí via cantando, meu meu pai ia lá, vamos fazer aula de, de canto, né, para aprimorar e tal. Cheguei a fazer, não cheguei a fazer muitas aulas, né? Fiz algumas aulas de canto. Mas ah, vamos cantar na igreja então, né? Daí ela via eu maquiando, vamos fazer um curso de de auto maquiagem para você aprender a se maquiar sozinha. Então tudo que que eu tinha ali quando eu era criança ia explorando, sabe? Ah, eu gostava de fazer de dança, então vai fazer uma dança ali, vai fazer ginástica. É, gosta de maquiar, vamos fazer um curso de maquiagem. Vamos comprar maquiagem ali para você se maquiar. Gosta de cantar, então vamos né, vão aprender a cantar mais ou cantar na igreja. Sempre ficava explorando tudo isso que eu fazia, né, que eu gostava de fazer.
0: Olha que legal, assim, só para... Como que é importante a questão do incentivo? Como a mãe por trás ali, incentivando, olha onde que levou. Mas pode continuar... É isso, aí, assim, é, nunca fui muito apegada a
1: alguma coisa ali, né? Tipo, nunca fui apegada só na dança ou só na área da, da maquiagem ou só no canto. Eu deixava a coisa fluir ali, né? E quando foi chegando na, na época, assim, que eu tinha que escolher uma faculdade, é, sempre tinha essa coisa, aquela, aquela cobrança de, tipo, ah, tem que fazer faculdade, prestar um concurso, porque concurso um você tem segurança. segurança né você pode morrer que tá lá recebendo tudo mais acho que inclusive o João chegou a falar isso né essa cobrança de tem que fazer concurso e tudo mais então eu falei não tem que escolher uma faculdade né e como eu fui pesquisando assim a minha vida olhando para trás assim eu falei bom o que tem de faculdade tem eu gosto de cantar tem faculdade de, de fono né ou de música eu, ai, mas música tem que Saber tocar também, que eu saiba. eu falei, ah, não, descarta. Aí maquiagem não tem faculdade. Tinha estética, mas não, não tem muita relação ali com a maquiagem em si, né? Pelo menos na minha cabeça não, não, tinha, não fazia sentido na época. E aí eu falei, não, o que, que eu sempre gostei de brincar? Eu gostava de brincar, de cuidar das minhas bonecas, gostava das luvas. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui, né? Alguma coisa eu devo gostar disso. Porque eu não fui uma criança tipo assim, nossa, quando eu crescer, eu quero ser isso. Entendeu? Eu não tinha algo específico. Então, eu falei, fui explorando aquilo que eu gostava de fazer. Dança, não tinha? Então, eu falei, bom, vou escolher enfermagem. Porque eu falei, medicina, do jeito que eu era, assim, para estudo? Eu falei, ah, não. não vou? Não quero correr esse risco. É... Eu nunca fui uma pessoa muito, tipo assim, ai... De tirar notas altas, assim. Eu sempre fui uma esforçada.
0: Você era do fundão ou da frente? Do meio. Ah, do meio. Tá mais profundo, viu? Assim, quer admitir?
1: Eu conversava muito na sala de aula. Não, é verdade. Ensino médio eu ficava no fundão, assim, né? Eu ficava mais no fundo. Mas era, não era porque eu queria. Tinha lugar pra gente ficar. Eu tinha um lugar ali específico mas eu sempre tive muita dificuldade assim em prestar atenção. Eu era daquelas que dormia assim. Eu tinha um pouco de dificuldade, mas não era tão assim. Ah, Estou nem aí para a escola. Não, eu, eu estudava. Tudo era com muito esforço. Não era aquela coisa tipo, ah, entrou na minha cabeça facilmente, já aprendi. Não, eu tinha que ralar muito para entender. Eu tinha muita dificuldade. Tanto é que nas escolas, quando tinha, eu estudei no Anglo uma época e lá tinha o fest. Aí que era a parte mais artística, dança e canto, aí era onde eu me realizava. Mas quando era tipo as, as aulas ali, biologia e essas coisas assim, eu tinha que me esforçar um pouco mais. Mas enfim. Aí eu escolhi a enfermagem, né, porque eu gostava da parte do cuidado, da área da saúde. Cheguei a me formar. Só que quando foi chegando perto assim do da para eu me formar, né, no, no último ano, falei Algumas coisas foram acontecendo né? e eu fui me frustrando um pouco, só que eu também nunca deixei de, de é, explorar meu lado da maquiagem, de, de design de sobrancelha, né? nunca deixei de explorar essa, essa área, mesmo fazendo a faculdade de enfermagem. Mas eu achava que eu ia trabalhar com a enfermagem e a maquiagem seria só um hobby. né? Só que aí foi chegando assim perto da minha formação, aí eu fui me decepcionando com algumas coisas... Passei por uns perrengues que foi algo assim que eu acho que... Hoje eu vejo que Deus colocou para que eu entendesse que a porta estava se fechando ali, né? Esses
0: perrengues na é, área da, da, da enfermagem. enfermagem.
1: É, tive uns problemas assim na faculdade que... Hoje eu vejo tipo assim, nossa, mas eu entrei com 17 anos na faculdade, então é, é muito difícil você já entrar, nossa, decidido o que você quer fazer pro resto da sua vida com 17 anos, né? Então, eu não tinha muita maturidade, eu me formei com 21. E aí, eu, assim, algumas coisas emocionalmente eu estava aprendendo ali, né? Então, eu passei por umas coisas que eu não soube lidar muito bem. Mas eu entendo hoje que foi algo, tipo assim, para fechar a porta, essa porta na minha vida. E aí, as portas para o lado da maquiagem começaram a se abrir muito mais a área da beleza, né? Porque eu não faço só maquiagem, faço micropigmentação, dou cursos, né? E, e aí as coisas começaram a dar muito certo para isso, e então eu agarrei, agarrei e aproveitei as oportunidades que Deus estava colocando na minha vida.
0: Quando que foi assim, ó? Nesse momento da, da sua faculdade, ali então, que você estava fazendo, que você falou assim, Nossa, não, peraí, aí, eu não vou ir para cá, eu vou ir para maquiagem mesmo. E qual que foi o incentivo que você teve assim para falar, não, é isso mesmo, e agora eu tô indo, eu vou ir agora de corpo e alma.
1: <risos> Olha, duas coisas assim Pensando rápido aqui, duas coisas que serviram muito de incentivo. É, eu comecei, no, no último ano da faculdade, eu comecei a me frustrar com algumas coisas e aquela coisa ali no meu coração começou a se esfriar, sabe? Então, algo emocional começou a se esfriar. E aí, para a área da beleza, que eu comecei a fazer uns, uns bicos assim, de vez em quando, atendi uma ali, um aqui, bem... E eu comecei a ver que dava dinheiro... Entendeu? Eu sei que parece. É.
0: Gente, ó, a área da maquiagem, então, vocês já sabem, dá dinheiro, viu?
1: É, não, não é assim, né? Mas tudo tem que ter esforço. Mas é que eu achava que eu não ia conseguir trabalhar com isso. Eu não, eu, eu, tanto é que eu não, não escolhi a maquiagem desde, desde o início, porque eu não achava que era algo que dava para eu trabalhar. Eu achava que era só algo profissional, é, como hobby, né? Que, que algo para eu ser trabalho, considerado trabalho, ter, deveria ser algo que você formasse, fazia faculdade, né? Se formasse e ia trabalhar. Só que daí eu comecei a atender, fazer uns bicos ali de vez em quando. Eu falei, não, gente, eu posso ganhar dinheiro com isso. Aí eu falei, para que, que eu vou? Né? E aí, algumas coisinhas, tipo assim, por exemplo, na maquiagem seu se erro, eu passo um corretivo, né? Passo um demaquilante, né? Na enfermagem seu se erro, tem paciente que corre é risco de vida. Então a, a cobrança é muito maior. Vocês e... viram o
0: nível da dife a, a diferença, né? Na nada que impede dela pegar um pincel e enfiar assim, no nariz Ai, de alguém que eu vou... assim, mas, mas é bem diferente é agulha, né gente? sim,
1: assim, eu acho que é por isso que o peso da enfermagem é, é muito maior e, e é lindo de se ver né a profissão eu sempre achei lindo, não é à toa eu cheguei a me formar, eu não, eu não abandonei a faculdade eu, eu me formei, eu realmente gostava só que essa cobrança foi me, me desanimando, assim, foi apagando. Só que as portas também foram se abrindo para o lado da, da maquiagem. Minhas amigas mesmo falavam assim, ah, Bianca, você tem outra alternativa aí, então você está tranquila, né? E eu lembro que no último ano, no último ano, assim, eu desliguei. Desliguei. Eu não me sentia, eu lembro que eu falava para minha mãe, eu não me sinto mais parte, parece que eu nem estou me formando. Parecia que eu não estava mais ligada, foi algo muito assim interno Simplesmente desligou. E eu acho que foi muito de Deus aquilo ali. Sabe quando você pede? Eu não cheguei a, a, a pedir para Deus tirar a enfermagem. Mas quando você pede para Deus te guiar, Ele vai te guiar. Né? Se está pedindo para Deus te mostrar, Ele vai te mostrar. Então, eu, comigo foi muito assim, desligou. Eu simplesmente não sentia mais nenhuma vontade de estar de tá ali, sabe? De continuar ou pensar em trabalhar. Eu lembro que eu cheguei a prestar... Uma, é, eu ia me formar e eu estava pensando em fazer residência. Eu cheguei a fazer uma prova, e no dia que ia sair o resultado para entrar na residência, ia sair o resultado, eu estava tava lá no HU, no hospital universitário, né? Eu lembro que eu sentei assim, no dia que ia sair o resultado, eu fiquei assim, mano, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem quero isso. Aí eu orei para Deus, falei, Deus, não quero passar. Não quero passar, tomara que dê, que dê reprovada, não quero passar, não quero passar. Eu acho que aí... Eu vi que o negócio... Eu ia ter que ficar mais sei lá quantos anos ali. Falei, não, não quero isso, não quero isso. E aí, quando deu... Acho que eu fui a única que não passou e ficou feliz. Porque resto que não passou ficou triste, né? Ia ter que tentar de novo. E isso me marcou também, essa vez, essa prova da residência, e eu chegar a pedir para eu não passar, porque eu não queria mais aquilo. E não tinha muito a ver com a profissão em si, mas era algo que não era para eu estar ali, entendeu? Era algo individual meu ali, sabe? Tipo, Deus trabalhando na minha vida.
0: ó oh, Mais uma, algo que eu acho muito interessante que você falou é a questão do, olha, você se formou muito cedo. Gente, olha, lógico, né quem pode já sair ali do ensino médio e você ir para uma universidade é o preferencial, faça isso. Mas não se prenda também de, por exemplo, você chegar num ponto ali e você falar assim, meu Deus do céu, é, eu não sei mais o que fazer. Porque ainda não é o fim da vida. Você ainda tem tempo para tentar talvez pensar numa segunda alternativa, você pensar talvez numa segunda situação. Então não é um fim você ter, ainda mais você que já começa muito cedo. Na, na, na universidade. Eu também passei por isso. Eu também comecei, cheguei lá no meio falei, não, não, é isso que eu vou querer, não. Eu troquei de curso, eu fiz a mesma coisa. É. Mas, olha, voltando aqui, eu acho muito bacana, assim, você falou né que teve as situações que aconteceram, você falou, olha, não é isso. Mas como que foi? Você já sabia, ó eu gosto, eu tenho um lado artístico, eu tenho um lado aqui que eu gosto, que é esse lado da maquiagem. Mas como que foi assim, tá, eu vou trabalhar com isso mesmo? O que que passava assim na sua cabeça, assim, de, ah, eu vou sair entregando currículo em salões de beleza, eu vou tentar contato com alguém, ou já falou, não, eu já vou sair, já montando a minha empresa, não quero saber, vai dar tudo certo. Como que foi esse processo até você chegar e pensar assim, é isso, eu pra cá, esse é meu norte? É...
1: Eu não cheguei a, a calcular assim, milimetricamente, tudo que eu ia fazer, mas eu atendia na minha casa, né? A princípio, as clientes iam lá, eu lembro que eu tinha uma cadeira, eu colocava uma almofada assim no sofá, a almofada do sofá para a cliente encostar, e aí eu maquiava daquele jeito, sem conforto nenhum, mas as clientes iam, né? E aí eu ia daquele jeito. Depois, tinha um quartinho ali na, na minha casa que estava sendo, tipo... Ah, tava vazio, né? Daí eu montei, é, usava uma, um, uma cômoda que tinha ali, comecei a montar ali, as clientes continuavam indo na minha casa e tudo mais. Aí eu tenho uma parente, que é minha prima, que abriu, que também é maquiadora. E aí ela abriu o estúdio dela. E aí ela me chamou para trabalhar. Aí eu fui. E eu sempre fui meio assim com a minha vida, sabe? Inclusive, você estava falando, eu lembrei disso. É, eu nunca fui apegada... Com nada, assim, de tipo Nossa, eu tenho que ser enfermeira pro resto da minha vida Não, eu comecei, eu tenho que ser enfermeira, não Ai, Agora eu sou maquiadora pro resto da minha vida Eu não sou apegada Com essas coisas assim na minha vida Não sou também de deixar a vida me levar Sabe? Mas eu lembro que na época, na época da faculdade Eu já falava pra minhas amigas Eu falava assim, meu Não sei o que vai ser de mim Tipo, quem tá no controle da minha vida é Deus Se ele não quer que eu seja enfermeira Tudo bem então, se eu me formar, chegar ao final do, do, da época ali, eu me formar e não ser maquiadora, ou não ser enfermeira, tudo bem. E eu penso isso até hoje, né? Se Deus pedir para eu largar tudo e, sei lá, ir embora, né? Eu iria, tranquilamente. Não tenho apego com nada, eu tenho apego a fazer o que Deus quer pra minha vida. Aquilo que Deus coloca no meu coração e queima no meu coração é isso que eu quero. É só isso que importa para mim. Então, eu nunca tive algo assim... Na verdade, eu, tenho, eu tomo muito cuidado com isso, sabe? para eu não, não sentir que eu que estou ali no volante, dominando a minha vida, sem assim, Deus estar tá no controle, né? Claro que tem coisas que a gente precisa fazer a nossa parte, de se programar ali e tudo mais, mas eu sempre ia deixando muito assim, Deus, olha, esse é o desejo do meu coração, né? Tipo, ah, eu quero atender. Beleza. E aí Deus ia providenciando. Ah, eu preciso de produto. Beleza. Deus ia providenciando. Ia trazendo uma cliente a outra, ia juntando dinheiro e ia comprando uns produtinhos de pouco em pouco. Aí a minha prima abriu o estúdio. Deus, olha que oportunidade legal. entendeu? Eu não, saí, eu não, eu não precisei sair entregando currículo assim, para salão. Eu não precisei dessa etapa. Então, nessa parte, eu vejo que é, foi um privilégio, assim, um carinho de Deus na minha vida, é, de colocar pessoas ali que foram ajudando nessa parte ali. Mas tudo porque eu falava, Deus, ó faz aí, não quero tomar nenhuma atitude e, e fazer tudo por conta própria. Me ajuda ali, me, me, é, me orienta, coloca pessoas na minha vida, que inclusive eu até falo, já cheguei a falar bastante, né que Deus colocou a Dye Makeup. E Deus colocou ela na minha vida, assim que é, foi algo muito carinho também, que ela simplesmente me ligou falando, ó, vejo potencial em você. Ela me conhece desde criança aqui da igreja, né? mas ela falou, não, eu vejo potencial em você, eu quero você como equipe aqui minha, e no que você precisar de mim, ela me levou para São Paulo, eu já cheguei a dar palestras de maquiagem lá em São Paulo, é, já ajudei, é, me colocava bastante evento para fazer cursos para eu aprender. Então, nossa, ela ela foi uma pessoa assim, pincel mesmo, porque ela tem uma marca de pincéis né, de maquiagem, pincel, ela já me deu vários assim para em troca assim, sabe? Tipo, eu fazia uma divulgação, uma uma produção em mim, ela usava meu vídeo e até hoje ela usa meus vídeos ali que eu mesmo produzi ali e ela usa para colocar no YouTube, para divulgação e tudo mais. Então, ela foi uma pessoa assim, Chave ali na minha vida para me dar muita experiência, porque eu era muito nova, eu estava começando e aí já veio todas essas oportunidades assim de uma vez e eu sempre quis abraçar, sabe? sempre quis, sempre abracei. Nossa, ver essa oportunidade, quis abraçar tudo que vinha.
0: Conversando um pouco com você antes, você falou um pouquinho sobre essa experiência que você teve com a Dai. E só que você também falou algo muito bacana, que você talvez ali no começo não se sentia capaz. Nossa, como que eu vou fazer tudo isso? Como está me chamando para tudo isso? Mas eu não tenho essa capacidade. Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse sentimento, porque eu acredito que muitos jovens aqui que pensam em prender, que pensam em dar continuidade, eles também se sentem incapazes de... Ah, isso aqui não, isso aqui é demais para mim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse sentimento e como que você reagiu, como que foi acontecendo. sim.
1: É, a, quando a dai essa foi a que mais me marcou teve uma vez que ela me chamou para ir para São Paulo dar uma palestra assim para de maquiagem para várias pessoas assim né e eu nunca tinha dado curso eu lembro que daí eu saí correndo divulgar curso para eu dar curso assim, não eu preciso ter pelo menos uma experiência com uma aluna para eu ter uma ideia ali de como que é né e a princípio eu fiquei meu, mas eu não quero perder essa oportunidade Eu falei, eu não sei, eu não faço ideia De como que é, mas eu não quero perder essa oportunidade E vem muito aquela frase né Deus não escolhe os capacitados Ele capacita os escolhidos Então tem que ir Com medo mesmo Mas eu fiz a minha parte De, de tentar é, Me preparar dentro do que eu podia. né? Eu nunca tinha dado curso, então eu falei, então eu vou sair divulgando para dar curso e nem que seja de graça. Tipo, oh, você quer aprender a fazer maquiagem? Vem é aqui que eu te ensino de graça. Eu só quero sabe, ter uma noção de como que é, é ensinar outra pessoa. Né? E eu lembro que surgiu assim, de uma vez. Eu, eu precisava passar por essa experiência e era algo assim, mais para frente. Quando ela me avisou, avisou meses antes. Então deu tempo de eu me preparar. Né? Aí surgiu pessoas, assim, tipo umas três, quatro alunas assim, de uma vez. Aí, eu falei, nossa, glória a Deus Vou aproveitar aqui essas alunas Dei cursos para elas um, Era VIP, né era só uma aluna Mas já foi assim, muito bom Uma experiência muito boa Não é igual você dar para várias pessoas né Mas para quem nunca tinha dado um curso Serviu muito para ser um, um gás ali né Então eu fui E dei o curso é, para São Paulo né? Cheguei em São Paulo e dei tranquilamente As pessoas gostaram E aí super foi super de boa, assim. Óbvio, fica nervosa e tudo mais. Mas o que foi, assim, pra mim é... Eu, eu... Eu tive que colocar na minha cabeça de não querer perder essa oportunidade, porque era aquele evento e não sei quando eu teria essa oportunidade de novo. Então, eu botei isso na minha cabeça e me preparei. Entendi que... É, se ela confia em mim Se ela acredita em mim Eu tenho que acreditar em mim também né? Porque ela conhece, está ela há mais tempo E ela conhece muitos profissionais E por que que ela escolheu eu? Ela conhece pessoas há muito mais Que estão tá na área há muito mais tempo Se ela escolheu eu é porque ela acredita em mim Se ela acredita em mim, eu também acredito E me preparei e fui atrás do que tinha que fazer Da minha parte ali O que, que eu pude fazer, eu, eu tentei fazer né? Para me preparar para ir né? Mais tranquila então nessa parte assim de não me sentir capacitada foi mais aqui, né? É tudo na cabeça e você ter que lutar contra e vencer, é, tentar se preparar, fazer a sua parte e não perder as, as oportunidades que a vida vai colocando, né?
0: Isso eu acho algo muito interessante de todo empreendedor que sentou aqui, porque todos fala, falaram assim, olha. A minha parte eu tinha que fazer. Eu podia fazer isso, isso e isso, mas eu fui atrás eu fiz isso, isso e isso. Então, olha, se você quer empreender, uma coisa você tem que ter na sua cabeça. Você precisa fazer a sua parte. As oportunidades elas vão surgir, elas vão aparecer, elas estarão aí. Mas se você não fizer a sua parte, não vai ter jeito. Não vai ter como. Então, a, a Bianca ela abraçou essas oportunidades. Então, na hora que ela viu uma oportunidade... Ela se sentiu, sim, incapaz, mas ela, oh, o que, que eu posso fazer para, então, tentar resolver isso? E ela agiu. Eu acredito muito que, as, que a gente vai ter oportunidades quando nós estamos em movimento. Eu estava até falando isso mais cedo hoje, teve uma aula sobre missões, e eu estava falando isso com o pessoal. É, que eu, eu acredito muito que quando nós estamos agindo... É quando as oportunidades vão aparecer. Elas não irão aparecer se você ficar parado. Sim. E se também, quando essas oportunidades aparecerem, você falar, agora pronto, agora já estou resolvido. Não, você tem que continuar, você não pode parar. Então, eu acho isso muito interessante.
1: Sim. Uma coisa que eu gosto de falar, já cheguei a falar para algumas é, amigas minhas assim, do, de grupos e tudo mais, que normalmente você vai ver um texto bíblico no qual Deus fala com alguém, Ele sempre está falando assim, vá, né, nos pense, pense. Aja, vai não sei aonde, vai no pega Mais. É sempre pedindo para você agir. Ele não vai pedir para você, ah, senta aí que eu vou fazer as coisas. Não, você tem que se movimentar. E as coisas vão acontecendo. E eu sinto que comigo foi muito assim. Por mais que eu nunca fui de ter tudo calculado ali, nossa, daqui cinco anos eu vou fazer isso, isso, isso. Hum, pode ser melhor fazer isso? Pode ser, mas eu nunca fui de fazer isso. Mas nunca parei. Sempre fico me movimentando, não deu certo isso, beleza, descarto, vamos tentar outra coisa. Até conseguir é, realizar pelo menos algumas metas e objetivos que eu tenho na minha vida, sabe? E sempre se movimentar, igual você falou.
0: Antes de a gente prosseguir para talvez o momento atual que você vive mais uhum. ali, a gente conversou e aí você foi falando para mim, como que era o processo de você ser uma crente no meio universitário, uma crente, talvez, no seu trabalho, o que, que você sofreu, o que, que você também percebeu ali, que, olha, nisso daqui eu não fui tão legal. E eu gostaria que você tentasse expressar isso para as pessoas, porque eu acredito que todo mundo vive aquilo que você me falou, todos vivem, e isso é muito importante também para escolhas, para as decisões, para onde vão, para onde as pessoas vão. Inclusive como cristãs Então gostaria que você relatasse um pouco Das suas dificuldades enquanto você estava lá na universidade Lá na faculdade Sim. Depois quando você começou O que, que as pessoas falavam Como que você agia, como que você era
1: é, Para mim o marco maior foi na faculdade Eu acredito que quem já entrou na faculdade Vai entender o que eu estou falando Ou não, mas a maioria das pessoas É é, é um pouco de Pelo menos para mim foi um choque assim De realidade Eu cresci dentro da igreja Meus pais frequentam aqui missionária, desde antes deles casarem eles namoravam e já começaram a frequentar casaram, então eu cresci aqui dentro da igreja e eu sempre fui essa menina de visão de igreja eu não tive um momento antes e depois me converti eu sempre conheci Jesus né então, quando eu entrei na faculdade foi um choque de realidade assim do mundo, como que ele é Fora de igreja, né? fora do meu mundinho ali de contos de fadas. E aí foi muito assustador. No início, eu sofri muito. Nos primeiros anos, eu sofri muito. Eu chorava demais. assim de, é... Eu não chorava de tipo assim, nossa, porque eu não me identifico ou porque as meninas me zoavam. Eu chorava de, de tristeza mesmo, de ver que aquilo não era nada legal para a vida delas. E eu chorava, minha mãe, que foi um... Meus pais foram ali um suporte para mim de, tipo, é, me ajudando, me aconselhando, porque eu sofria de ver como elas viviam. Eu falo elas porque a maioria era, era menina né, da minha sala. E, só que eu tive um erro, porque eu nunca tive dificuldade de, tipo assim, nossa... Eu nunca tive um problema de desejos De frequentar baladas, de bebidas Nunca frequentei uma balada Nunca me embebedei Eu nunca fui uma pessoa Nem tive vontade disso né? Nunca tive Sempre enxerguei isso como algo Que não ia favorecer na minha vida Só que a minha dificuldade Era em aceitar As meninas e os meus colegas Que faziam isso é, eu ficava com raiva, era como se eu quisesse ser advogada de Deus. assim. Eu enfrentava as, as minhas amigas ali, eu ficava, eu não aceitava que elas queriam viver daquele jeito, ou então zoando a forma como eu vivia. né? Elas às vezes falavam assim, nossa, você tem a mente muito fechada. E eu falava assim, ué, mas eu tenho a mente fechada, por que, que eu tenho a mente fechada? Eu também acho que vocês têm mente fechada. Eu tenho a mente fechada para Deus, vocês têm mente fechada para a vida no mundo. Porque não, tem, não fazia sentido para mim. E nessa parte eu vejo que eu errei muito. Porque eu queria ser, fazer na minha própria força. Era como se eu quisesse convencer a pessoa ali na, na, na fala. Convencer mesmo. E a gente sabe que a gente não convence ninguém. né Só o Espírito Santo. E eu me frustrei muito nessa época. Porque eu tentei fazer... Eu queria que fosse... Ah, já que não está não, não indo no amor, então vai na raiva aqui, ó, vocês estão fazendo tudo errado. E eu errei muito nisso, eu errei muito, que eu afastei todo mundo. E tipo assim, que imagem de Cristo e amor de Cristo que eu estava passando desse jeito. né? Então, esses dias que eu parei para refletir, eu, por mais que eu não tive dificuldade de querer cair em tentação, nunca tive vontade de fazer ah, elas iam é, para as festas e me chamavam. Eu falava misericórdia, não quero, fazer, não quero nesses lugar. Vamos numa pizzaria, vamos fazer um evento de boa para quem sabe safarra toda hora, né? E eu lembro que eu falava isso para elas. E por mais que eu não tinha dificuldade nisso, eu tinha dificuldade de querer ser advogada de Deus. Eu não aceitava. Que eu falava, para mim sempre foi claro Que tá na Bíblia, é aquilo É o que tá certo, tem o que é certo, tem o que é errado Não tem a sua opinião ou a minha opinião É aquilo que tá ali, é o que Deus está ensinando Não tem opiniões Assim, na minha cabeça Era era algo assim, gente, eu não vou competir Contra Deus, se Ele tá falando que é para fazer isso Eu vou fazer, entendeu? Só que eu não conseguia aceitar a, As pessoas não viverem Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade Assim, às vezes isso meu coração queima e por isso que, dentro do empreendedorismo, agora na área do meu trabalho, eu tento fazer o máximo, passar a imagem e falar esses princípios que eu tenho. Né? Eu, antes de ser uma maquiadora, micro eu sou serva. Eu sou serva de Deus. Então eu quero servir. Meu coração queima por isso. Não queima para... E eu vejo que depois que você entende para que, que você está aqui na Terra... O porquê que você vive Cristo, tudo que você vai fazer, você quer fazer com, com um propósito. Você não quer fazer, ah, sei lá, só para ganhar o dinheiro, só para atender aqui e tal. Né? E eu que saí da enfermagem, que era uma profissão ali, né, que tinha risco de vida e fui para maquiagem, foi um dilema ali na minha cabeça, porque, querendo ou não, é um trabalho mais leve. Né? Mas não quer dizer que eu não tenho que fazer levando a sério. Não quer, não quer dizer que eu não tenho que cuidar daquela, da autoestima daquela mulher ou da beleza dela ali. Porque por mais que pareça algo superficial, algo que não está doendo aqui, na, às vezes não está doendo fisicamente, mas às vezes ela está ferida emocionalmente, eu sei da diferença que eu posso fazer. E quantas clientes que sentam na minha, na minha cadeira, que desabafam a vida, não tem nada a ver com maquiagem. Mas elas sentem ali a liberdade de ter uma amizade comigo e, e eu crio amizades assim, com clientes que, que assim, eu levo para a vida e elas me levam para a vida também, sabe? Para a vida delas.
0: E olha só, como que isso é importante. O entendimento que você teve lá na época de faculdade que você, olha, eu agi dessa maneira, que talvez não era a melhor maneira que eu, puder, que eu poderia agir, mas agora empreendendo, eu não posso ser assim. Então, eu vou ser diferente. E a experiência com a Bianca, isso é até um testemunho. É boa mesmo, porque a minha esposa toda vez fala. A minha esposa fez a maquiagem, teve o dia da noiva com a Bianca, né, na, antes do, ali no dia do nosso casamento, e a Juliana fala muito, assim, como que ela se sentiu abraçada, acolhida pela Bianca. Então, de fato, ela não vende... Só a questão da... Não é questão de vender, porque isso ela não vende. Ela vende a questão da maqui... da... do serviço dela, né? da prestação de serviço. Mas antes de tudo, ela é uma serva de Deus, uma cristã. E que ela está usando dos recursos que Deus deu para ela, para ela atingir a vida de outras pessoas. Então isso é uma coisa muito clara para qualquer um que quer empreender aqui. Antes de mais nada, você tem que ser um servo de Deus. Antes de mais nada, você tem que fazer aquilo que Deus diz para você fazer. Porque senão, o que, que vai acontecer? Você vai viver a vida de qualquer jeito, você vai levar a sua empresa de qualquer jeito. E ainda assim, você falou para mim que agora, já no momento já estabelecida e aí até mesmo pós-casamento ali, você teve um momento ali que você teve que parar ali e pensar, opa, espera aí, o que, que aconteceu ali? Sim. É
1: que quando a gente empreende, é... tem... Hora para trabalhar, né? E aí, quando eu casei, a gente. Eu tive um choque, assim, de. Acho que todo mundo é, é um pouco normal a gente ter um choque ali, de, de. financeiramente, tipo, nossa, agora eu tenho que cuidar e bancar uma, uma casa ali, né? Tem marido, tem minha vida, eu tenho que me virar aqui, não tem mais pai e mãe ali, é, para ficar socorrendo em outras coisas. Porque eu, eu, nessa parte, graças a Deus, meus pais sempre foram muito suporte, só que. Quando você casa, você tem que, né, cortar o cordão umbilical e, e viver, né? E e aí como a gente, nossa, precisa pagar, aumentou ali as contas para pagar, né? Por mais que casamento é uma ajuda ali, são dois para crescer, não é cada um por si, né? Por mais que tinha ali o meu marido como um a gente se ajudando ali, um apoio. É, foi algo que eu estranhei, as contas, a mais ali e tudo mais. E aí, empreender você não tem horário. Então você trabalha de feriado, você trabalha de sábado, você trabalha de domingo. E eu faço as maquiagens quando que tem mais evento? De sábado, final de semana. E daí, na hora que eu vi, eu não tava nem vindo na igreja mais. Eu quase cheguei a ficar tipo, uns dois meses sem vir. E graças a Deus, assim, a minha família às vezes alertava, né? Ah, eu recebi mensagem dos pastores, tipo, oh, como é que você tá? Está sumida, né? E aí que caiu assim, minha ficha? Que eu falei, meu Deus, eu sei que eu, eu preciso trabalhar, mas se eu tenho controle da minha agenda, eu posso controlar isso. Eu posso parar. E, e não é porque eu, eu não tenho horário que eu tenho que abandonar, tipo, ai, ah, mas é que eu não tenho horário. Eu só trabalho de final de semana. Eu vou abandonar é, a igreja porque eu só trabalho de final de semana, né? E eu falo a igreja porque é, tem os jovens de sábado que é o quando eu canto, né, no, no meu ministério de louvor e tem os domingos também. Só que normalmente às vezes tem vezes tem vez que eu trabalho de domingo também. Amanhã mesmo eu vou trabalhar, amanhã cedinho. Então, na hora que eu vi, eu estava deixando de vir na igreja. E, e isso, na hora que caiu assim minha chave, eu falei: não, deu é, Deus colocou no meu coração, você tem controle na sua agenda, você pode se programar para isso, você pode fechar sua agenda, se preparar para estar tá, né é, vindo, pelo menos, é, às vezes que eu fechar minha agenda, para vir cantar alguma vez ou outra. E, e se é Deus que está provendo as minhas clientes, eu não posso deixar de estar tá aqui contribuindo de alguma forma. Não que eu esteja contribuindo assim, é, não que Deus precise disso, mas. É, a gente precisa fazer essa parte de... Mas que
0: você precisa disso. Exatamente. Não é Deus que precisa disso, Exatamente. é você. É nós que precisamos disso.
1: Exatamente. Né? Então, é, na hora que eu, que eu vi que eu estava deixando de vir, eu falei, não, eu preciso parar com isso, porque é Ele que provê tudo que eu tenho. Então, não tem como eu deixar Ele de lado. No momento que eu tô ali na... na no, no meu pico de atendimentos, na hora que começa a dar, dar certo as coisas, eu vou deixar Deus de lado? Sendo que ele fez tudo? Não, não aceito isso.
0: Entendi. E ó, agora voltando para a área aqui. Com agora que sua vida já um pouco mais estabelecida lá na sua empresa. Qual que é o momento assim que você sente maior dificuldade durante o mês? Você tem um mês, 30 dias. Qual que é o momento que você sente maior dificuldade? Quando, por exemplo, você vê, olha, esse mês não tem tantas clientes, ou esse mês aconteceu algum problema e eu sei que não, não vai acontecer isso. Como é que você se sente? Como que é a aflição que você sente no seu coração de tipo, olha, se isso daqui dá certo, eu vou me dar bem, mas se der errado, eu vou me dar muito mal. Não é, é que nem um trabalho assalariado que, independente do que aconteça, no final do mês você vai ter o seu uhum. salário. Então, como que você reage com isso?
1: Olha... Eu acho que agora, no tempo que eu tenho de trabalhando, empreendendo, eu já meio que calejei. Assim. A princípio era bem, bem desanimador, porque você não tem uma garantia. Um mês você ganha um tanto, no outro mês você ganha nada, no outro mês você ganha nada, Não tem um, um tanto fixo. né? E, e aí tem os meses que eu falo de vacas magras. Só que é aí que tá, Você tem que entender que é assim. Você tem que se preparar para isso. Entender muito de organização. Tem uma baita de uma organização financeira. Porque vai acontecer isso independente. É, ninguém imaginava que ia uma pandemia. Então, se não tem uma organização financeira para quem empreende... Entendeu? Então, é, tem que ter essa parte... Hoje em dia, eu já sinto que eu já fico mais tranquila. Às vezes dá aquele desespero, mas... É mágica. Tu... Não é mágica, assim, mas a gente sabe que é Deus. Assim, as coisas acontecem, depois dá tudo certo. É incrível, assim. Dá tudo certo. Se você então, tem Deus. Primeiro e... tem que ter
0: Deus, né? Te...
1: Primeiro tem que ter Deus. Primeiro tem que ter Deus, tem que ter organização financeira. Né? E. E no fundo a gente sabe que. Sabe igual a gente fala que é na tempestade que a gente sente? Deus dá essa paz. Deus dá essa tranquilidade. Por mais que. Realmente sente aquele, aquela... Nada foi algo assim que fez eu... Nossa, eu vou desistir de me deixar com medo e querer parar com tudo. Nunca aconteceu isso comigo. Porque por mais que era difícil, por mais que tinha momentos assim de... Ai, de angústia. Não, não que era difícil de passar dificuldade. Era aquela angústia de tipo medo, de não saber, não ter garantia. Mas Deus vai... Deus provê de uma forma... É, é sobrenatural, não tem como explicar. Não tem como, tipo... Ai, nossa, é isso, 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 né? É algo que acontece sobrenatural.
0: Nossa, a garantia é Deus, né? Deus Sim. é a nossa maior garantia. Mas, olha, também agora pegando um pouco desse gancho assim, de dificuldades que enfrenta, acredito que seu esposo também é um empreendedor e ele também passa por dificuldades. Então, como que é viver dentro de uma casa que os dois são empreendedores e os dois provavelmente têm as mesmas dificuldades, cada um em sua área, mas são dificuldades parecidas? Sim. Vocês conversam? Não. Vocês, vocês em casa vocês falam muito, olha, aconteceu isso, isso e isso no trabalho, ou então, não, ó, você fica lá com a sua área, ou fica o caminho, com como que vocês reagem mediante a tudo isso?
1: A gente conversa muito, muito mesmo. Principalmente eu. Mas, é,
0: dá para perceber.
1: Mas, assim, é, como nós dois escolhemos empreender, a gente tem essa... É algo que parece que flui natural assim na nossa cabeça. A gente meio que acostumou também. A gente entende como é que é. A gente sabe como é que tem que ser. Então, a gente se organiza muito bem. A gente conversa. Tem as, as estratégias muito parecidas. né Eu sou uma pessoa que estudo muito. Eu estudo muito. E eu nunca fui muito de Estudar. se estudiar. Eu não era. Depois... Uma hora, Deus pegou. Exatamente. Depois que eu encontrei ali o, o ramo que eu gosto, que me realizei, nossa... Eu não quero parar de estudar. Inclusive, o que eu mais gasto dinheiro é comprando curso. Eu, não, eu sou viciada em comprar curso. Eu tenho que parar. Eu tive que parar. Porque eu era viciada em comprar curso. Eu não parava de comprar. E, e eu gosto de estudar. É, eu acho que isso que ajuda. Sabe? As dificuldades são muito parecidas na parte de ah, organização financeira, o mês oscila, os meses são diferentes, a gente não tem uma garantia todo mês. E, e por isso que, na verdade, é muito bom. Porque ele entende a minha dor, ele entendo a dele, às vezes eu, eu falo, ó. Oh, como que eu faço para organizar o meu dinheiro aqui? Porque a gente recebe ali, quem empreende vai entender. A gente recebe lá o bruto, a gente tem que separar o líquido e não sei o quê. Por muitos anos é, eu fazia tudo errado, né? Então, como ele entende, ele me ajuda muito nessa parte. E eu, é, no que eu posso também, tento ajudar ele com estratégias, com ideias. Nossa, por que você não faz isso, isso e isso? Mas é porque a gente está sempre em movimento, né? Eu tô em sempre movimento. estudando, eu tô sempre... Tentando estar por dentro do que tá acontecendo ali. E eu acho que, normalmente, quem tem perfil de empreendedor é todo mundo muito igual. assim Tem esse fogo e, e, e quer fazer algo diferente. Quer fazer... Sente algo que queima no coração ali, sabe?
0: Que legal. E agora, sim uma pergunta mais específica. Qual que é o segredo do sucesso para você conseguir empreender hoje? Qual que é o segredo para você ter sucesso?
1: Nossa... Você me pegou, né? Só porque eu falei que <risos> essas perguntas difíceis.
0: Não, é... mas ó, você me falou o seu segredo. Você lembra lá dentro da sala? Eu falei. Falou. Já esqueci. <risos> é... As redes sociais, lembra?
1: Ah, verdade. Não, que assim, eu falo que segredo. Eu acho que não tem um segredo assim. Cada pessoa tem uma forma, porque cada pessoa tem um, um tipo de sucesso, porque é quando você vai estudar, ah, o que é sucesso para você? Às vezes, sucesso para você é só você ter saúde. entendeu? Só ter saúde. Saúde é muita coisa. Mas, assim às vezes, é só você ter um carro, é, sei lá, um ar-condicionado. Tem gente que o sucesso é, nossa, ser milionária. entendeu? Então, cada pessoa tem um tipo de sucesso para a sua vida. Eu não gosto de falar um segredo específico. Para mim o que fez muita diferença no meu trabalho, porque a maioria das minhas clientes vem disso são os posicionamentos nas redes sociais então não tem tipo, para mim não existe outro meio eu, eu sou super a favor de redes sociais e nunca fiz, na verdade, outra forma a não ser as redes sociais eu Nunca fui de, tipo, ah, entregar panfleto, essas coisas, outdoor. Sempre vou as redes hoje, sociais.
0: Hoje o seu público é voltado para as redes sociais, que é ali que você consegue captar. A ele.
1: maioria, tipo, 90% das minhas clientes, depois tem as indicações, né?
0: Boca a boca. Os clientes
1: que vendem, né, e tudo mais, mas a maioria é, é, é em redes sociais, né? Mas um, um segredo, assim, que eu gosto de falar, que é um pouco mais profundo, é você estar sensível, né? Ao. Ao que as pessoas querem Ao que o cliente quer Não é o que você quer É você estar sensível ali Prestando atenção no, no, na dor do cliente Que ele está tendo no, no, Na dificuldade que ele está tendo E como você pode ajudar ele Para mim esse é o maior segredo Em qualquer área que você for trabalhar É algo que é, Eu falo que, que Traz o sucesso porque A pessoa vai se sentir agradecida e venda nada mais é do que uma troca, né? Depois, quando você entende que vender é uma troca, a pessoa tá, eu, ele tá me pagando em troca eu estou oferecendo um serviço. Você entende que também tem ajuda ali, não é? Porque eu estou ganhando dinheiro, que eu não posso estar tá ajudando ali, entendeu? Estou ajudando. Em troca você me me, me paga, entendeu? Então eu acho que você está sensível ao ao cliente, à dor do cliente. É, você está servindo. Entendeu? E isso, para mim, traz muitas bênçãos, é, muito sucesso, digamos assim. Né?
0: Isso que você falou de estar sensível me fez eu lembrar de uma história que aconteceu comigo, especialmente comigo nessa área. Homem ele é mais relaxado, né? acha um cabeleireiro, um barbeiro, aí, mas eu nunca me esqueço. Sempre, na, até meus 18 anos Sempre quem cortou meu cabelo Sempre foi minha mãe Porque minha mãe, ela é cabeleireira Ela não, não exerce a função, mas ela é Então ela sempre cortou o cabelo dos filhos E tudo mais, mas ela fazia só isso Só pra gente Só que minha mãe quebrou o braço E aí então, aonde que eu fui arrumar um cabeleireiro? No tio da esquina E eu fui no tio da esquina E eu fiquei por anos no tio da esquina Todo feliz ele sabia qual era o corte Que eu gostava certinho, e fazia certinho Mas eu trabalhei num lugar e eu cheguei, né, Deus foi muito bom comigo, eu consegui chegar no nível legal nesse lugar. Então, assim, as pessoas vinham até mim assim me presenteavam de algumas coisas. E, e, uma da, da, e tinha um salão de beleza dentro desse lugar, que era um shopping, tinha um salão de beleza. E a dona vinha e você nunca foi cortar o cabelo no meu salão? Não, mas vai lá. Não, não vou cobrar nada de você, eu gosto de você e eu vou fazer o trabalho para você. Mas na minha cabeça é, eu gosto do tio da esquina. Aí eu vou, vai, vai dar ruim, isso não é. Mas ela ficou tanto. Eu juro para vocês, gente, ela ficou uns seis meses, mês após mês. E eu fui no bendito salão. Gente do céu, se arrependimento matasse. Ela, ela não perguntou em nenhum momento para mim, assim, ó, qual que é o corte de cabelo. Ela já foi fazendo as coisas. Gente, ó, eu trabalhava numa área que eu tinha que lidar com bastante, assim, empresários. Ela fez um corte, tipo surfista, assim, que eu parecia um moleque. E aí, vocês tinham que ver, e eu ainda não tenho barba cheia, então, mais novo ainda, não... que credibilidade eu passava para aquelas pessoas. Então, quando as pessoas chegavam, olhavam para mim assim, e as pessoas falavam, onde é que cabeleireiro você foi, para eu não ir? E aí eu falava assim: gente do céu, mas ela destruiu, de fato, ela destruiu meu cabelo. Na mesma semana eu fui no tio da esquina e falei: tenta consertar, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas olha a situação que você falou, aí por, eu não lembro por qual motivo, eu precisei trocar de cabeleireiro, e aí nesse cabeleireiro que eu fui, a primeira coisa que ele me perguntou, que era uma barbearia lá na cidade da minha mãe, pai Sandu, aqui do ladinho, que tipo de corte? Não estava acostumado a ouvir isso, mas olha, você gosta, se eu cortar um pouquinho mais aqui, e aí você falou da sensibilidade. Hoje, até hoje, a Juliana sabe disso Eu falo de cortar o cabelo, eu tenho que ir lá pra bendita cidade Tenho que ir lá para Paissandu Eu vou naquele bendito cabeleireiro Porque ele sabe exatamente do corte que eu gosto E ele é sensível, ele entende Ele fala assim para mim Ô Igor, você é pastor, né? Eu falo, é, então Não, você tem que ser um corte mais social Não posso fazer qualquer coisa no seu cabelo Porque senão, imagina, como que vai ser? Então assim, ele, ele tem essa sensibilidade E é exatamente é isso, isso que mesmo. você falou É isso
1: mesmo é sobre tudo isso que você falou.
0: Então, assim, é muito, muito legal. Mas agora, ó, já indo para a nossa parte final. Hoje, como que a Bianca se encontra no meio? Qual que é o sentimento que você tem com a sua empresa? Talvez, qual que é uma meta que você tem para o futuro? Já para a gente indo para a parte final, aqui para a gente ir para as perguntas.
1: Gente, assim, eu acho que eu tenho muitas metas, né? É, tenho muita vontade de ter um local próprio, né? E, só que continuo não apegada. Sabe? Eu continuo muito assim, desapegada e deixando as coisas fluírem conforme vai acontecendo, né? E por mais que eu, eu acho necessário ter algo estabelecido, eu tenho algo estabelecido, mas também nada impede de que se tiver que mudar, né? não tenho nenhum problema de mudar. Mas a maior meta da minha vida. Tipo assim, isso é uma coisa que até então é a única que não foi negociável, é ter o espaço de lazer para levar a minha família. Ah. Isso é algo que eu falo para todo mundo, que é tipo a minha meta de sonho ali é grande. Tenho outros, né, mas esse é um que eu nunca mudei. Até hoje mantenho firme que é ter um espaço de lazer. Eu imagino tipo algo meio uma fazenda, assim, não sei, algo grande para levar minha família, levar amigos e ter esse momento, a igreja, vocês estão convidados, né? Em nome de Jesus, amém. É, vamos profetizar vamos isso na profetizar vida dela, vamos profetizar. Dela. Isso vamos profetizar. Na minha vida. Mas tudo porque era uma dor minha, de quando eu era criança, né? Essa vontade de ter aonde ficar, às vezes, viajar, passear. E aí hoje eu vejo assim, meu, se eu tô aqui, eu. É, e eu tenho que ter algum sonho, né? Esse é um dos meus maiores sonhos, assim, que até hoje eu não mudei. E pretendo não mudar, porque eu acho que certo. vai ser muito bom, né? Quem não gosta de um espaço para relaxar, ah,
0: de lazer? Todo mundo gosta. Então, ó, indo as perguntas, já que... Gente, tem muita pergunta. É verdade, tem muita aqui. Então, vou selecionar algumas, tá? Ixi. Então, ó, a primeira. Qual habilidade você desenvolveu no curso de enfermagem que hoje é útil para a sua
1: carreira nossa, na área muito boa. de beleza muito boa muito essa boa. pergunta é... nossa, eu falo muito isso obrigada quem perguntou, foi muito boa na enfermagem, eu, a gente aprende a cuidar dos pacientes e, e, e ter essa compaixão. Porque você está lá no hospital, eu ia muito visitar é, paciente na casa deles. Tinha paciente que estava lá... É, eu já cuidei de paciente que tinha levado, tipo, 10 tiros e estava todo regaçado ali na, na internado. E eu criei uma compaixão de entender... Ao mesmo tempo que eu tive um choque de realidade do que era mundo de balada e festa, eu crio um choque de realidade do que é pessoas que estão que, é, sofrendo. Né? E, e esse lado, esse olhar de ter empatia, de cuidar de verdade ali do, do paciente é algo que eu tento sempre trazer para a área da, da beleza. Principalmente na micropigmentação. A micropigmentação é como se fosse uma tatuagem ali na sobrancelha. Eu já peguei clientes Extremamente assim, chateadíssimas Que fizeram, às vezes é, em, outro, em outra época né A micropigmentação E ficou, não ficou legal E elas choram, assim algo que machucam elas E isso a enfermagem Me trouxe essa, esse amor Essa empatia Poxa, a pessoa é algo que está ali na, na cara dela Tem que tomar cuidado, tem que ter respeito Pela vida ali da pessoa Uma... É, é, na beleza dela, na autoestima, que às vezes algo que está bom, você vai lá e... Ou não está muito bom, vai lá e piora, entendeu? Então, essa parte da enfermagem, eu, eu tento... Nunca quero perder
0: a parte do cuidado. Muito, muito bacana. Todas as experiências que nós temos, tudo é válido. Sim. Nada, tudo que você tem de conhecimento, você sempre vai poder utilizar um dia. Tem uma pergunta aqui, que essa eu gostaria de começar respondendo, depois se você... Continuar, quiser continuar, tá bem, ô Bianca? Mas olha, diz assim, ó. boa noite. Estar no, no segundo, acredito, segundo ano, semestre de uma faculdade, sentir esse direcionamento, tanto natural como espiritual, para seguir em outra carreira e abandonar, é, a, e seguir em outra carreira, abandonar, parece realmente ser a melhor opção? É a pergunta. Aí a, a pessoa diz assim, ainda assim, ó. já trabalho em outra área, e eu gosto e tenho satisfação, é, satisfação financeira. Então, começar dizendo assim, ó, não posso, nós não podemos afir, afirmar nunca que é a melhor opção. Porque, na verdade, é você que vai sentir isso. que a gente pode falar aqui é que você não pode, talvez, ficar preso. Mas, olha, o ideal é você ter uma faculdade, é você terminar, é você seguir. Mas, se você vê que se você teve um direcionamento muito convicto, muito certo, que, olha, fala assim, não, meu Deus do céu... É, eu, eu preciso ir para outra área, e Deus está me mostrando, os caminhos estão sendo abertos? Aí eu digo, sim, vai, sem medo. Foi isso que aconteceu com a Bianca. Ela teve um direcionamento e falou, não, não é isso, eu vou ir. E eu contando minha própria experiência, eu, eu ia para a área da licenciatura, e eu era convicto assim, ó, gente, que eu ia ser professor de matemática. Era convicto, eu saí, do, eu saí do, do, do ensino médio e falei, você é professor de matemática, o meu maior sonho era começar uma conta em um quadro e terminar mais três para frente. Mas quando eu cheguei na matemática e eu vi que não era aquilo, que na verdade na matemática... Vou até contar um segredo aqui, se tiver algum matemática aqui, talvez... Ele não vai querer me matar não, porque ele, ele entende isso daí. Mas, gente, dentro da matemática, você não faz conta. Você não faz conta. e fala, meu Deus do céu, mas o que você faz lá dentro, então? Você estuda as fórmulas e as teorias para você provar que uma conta é verdade. Então, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, eu não vou fazer uma conta lá de 2 mais 2 é igual a 4, eu vou escrever isso para provar que isso é verdade. Então, conta você não faz. E eu nunca vou me esquecer, Eu já no meu segundo ano ali, aí teve uma menina lá, o nome dela, Daiane e perguntou assim para a professora, professora, a gente já passou um ano inteiro, está no segundo ano, a gente não fez uma conta. A gente só, só, só escreveu isso daqui, então, quando que a gente vai fazer isso? E ela respondeu assim, a professora, o nome dela era Marcela, ela respondeu assim, olha, se você quiser fazer conta, você pode fazer um curso de arquitetura, um curso de engenharia civil, um curso de administração, de contabilidade, lá você vai fazer bastante conta, eu te garanto, mas aqui você não vai fazer não. Então, aquilo dali, para mim, foi um choque. Foi um choque falando, meu Deus, isso aqui não é o que eu imaginei, não é o que eu quero, não é o que eu quero seguir, mas eu quero ser professor. Então, eu decidi trocar de curso. E eu fui para uma outra área totalmente distinta, mas que eu me identificava, porque eu queria ser professor, que foi a geografia. E aí, na minha cabeça, é assim, eu vou fazer a geografia. Se eu não gostar, eu destranco a matemática e continuo. Então, isso que estava na minha cabeça, mas eu me identifiquei com a geografia. Então, aí eu fui. E a mesma coisa também aconteceu numa época que eu já estava bem estabelecido financeiramente, estava legal, estava bacana, e Deus chegou e falou assim para mim, ô filho, é, vai ser pastor. Então, e aí? Abandonei, falei, ó, eu tive a convicção no meu coração, eu fiz os pedidos para Deus, Deus, ó, só me mostra os sinais que eu vou dizer sim. Eu quero, ó, eu sei que vai acontecer, mas quando o sinal acontecer, eu vou falar sim, e aconteceu. E aí eu disse sim, então eu vou dizer para você, é certo você parar uma faculdade no seu segundo ano? Depende. Você tem a convicção no seu coração? Você tem algo certo no seu coração? Foi um direcionamento real de Deus? Você sente isso? Nada te impede. Mas você também tem que pensar com juízo. Você tem que pensar, opa, peraí. Se eu não tenho essa convicção, eu tenho que continuar, eu tenho que me formar. Hoje, se tudo der errado para a Bianca, ela é formada em enfermagem. Então, ela tem um curso. E ela ainda consegue adquirir os conhecimentos que ela teve em outras áreas como ela usa hoje.
1: Conhecimento nunca é em vão, né? Mas é por isso que eu não gosto de ter apego a nada, assim. Eu gosto de ter apego a Deus. E se Deus te der um direcionamento muito firme ali, que você tiver muito convicto, igual o Igor falou, tem que né, fazer.
0: Ó, tem uma outra pergunta aqui para você responder. Diz assim, ó. Em qual momento você sentiu que estava preparada para encarar esses planos? Para mudar sem falar, não, é agora. Que foi o momento, acredito que você falou ali, mais ou menos, da sua no final da sua faculdade. ali, né? É,
1: acho que foi mais no final da faculdade. assim que Eu falei, não, então eu vou trabalhar com isso. Eu preciso trabalhar. E já que eu não quero enfermagem, eu tenho a maquiagem aqui. né? E se não desse certo na maquiagem, ia fazer outra coisa. Não ia... Fica parada, não.
0: É, em movimento. Em, em
1: movimento, né?
0: Ó, tem uma outra pergunta boa aqui, hein? Qual dica você daria pra ouvir melhor a voz de Deus? Porque, olha, você teve que, em algum momento, você, ter que, você teve que ouvir, certo? Sim. Ou, pelo menos, ter um sentimento. Não digo que, necessariamente, você ouviu, mas você teve um sentimento. Qual que é o momento, assim, que você fala? Geralmente, Deus, assim, ó, nesses momentos, isso vai acontecer.
1: Então, é, acho que é algo meio óbvio, assim, na minha. Pelo menos para mim é óbvio, é algo que a gente aprende muito. A gente tem que estar é, tá muito conectado ali é, com orações devocionais e leituras, porque às vezes a gente acha que é a voz de Deus, é, e às vezes é coisa da nossa cabeça. A gente tem que ter essa, essa certeza de que é a voz de Deus e não é coisa da sua cabeça, ou sei lá, né? Porque, e como que faz para ter isso? estando é, ali conectada e está vivendo mesmo Jesus, sabe? Estando ali sempre é, fazendo leituras, orações e ouvindo, vindo na igreja, conversando com pessoas que, que, que têm os mesmos princípios, conversando, tendo líderes, né, pastores. Pelo menos eu sou assim, eu sugo as pessoas. Eu sugo, tipo assim, nossa... Se eu sento com você para conversar, eu vou ficar perguntando E eu vou querer saber mais Eu sou assim com meus pais, eu peço muita orientação Peço muita ajuda é, Peço também para Deus E estou sempre pedindo é, ajuda e conselhos De pessoas que eu sei que tem Os mesmos princípios e, e eu acho que é dessa forma que As coisas vão acontecendo Ali e normalmente Quando é de Deus, não vem só no, Pelo menos comigo foi assim, né Não, é, não acontecia só na minha cabeça ou Algo só no meu coração depois o externo também dava um sinal ali. Opa, então, realmente é algo que não é só da minha cabeça. É algo que realmente Deus está abrindo portas ali. E, e uma coisa também é estar atenta. Eu sempre falo, você tem que estar atenta ao que você está orando. Ao que você está pedindo. Às vezes eu falo que é até legal você anotar o que você está orando. Tipo, pai, ah, eu orei por isso. E deixar anotado que às vezes Deus vai lá, responde, realiza alguma coisa. Se você, às vezes, se esquece daquilo que você orou, você se despercebido, Deus já respondeu e você às vezes nem percebeu eu já vi isso acontecer, já aconteceu comigo então uma das coisas também é estar sempre atenta ao que você está pedindo ao que você está orando porque uma hora Deus vai estar ali dando um sinal externo também ou às vezes uma pessoa vem te confirmar ou alguma coisa né sei lá, na parte externa alguma porta vai se abrir, alguma coisa vai acontecer que é uma resposta de Deus pelo menos não. comigo é assim.
0: Não, mas é assim com muita gente. É. Você pode ter certeza comigo também. É. Olha, então, para gente finalizar, ó, já não vou... Mas tem bastante perguntas. Então, eu vou fazer o seguinte. ó, Quem quiser souber das respostas, aquilo que não, não pude perguntar aqui, manda no seu Instagram, que aí você responde Sim. por lá. pode ser. Coloca a tela inicial, que lá tem o Instagram... Da, da, qual que é seu Instagram para o pessoal?
1: É Bianca Lima Make.
0: Ó, tá pequenininho ali, ó, mas é o arroba Bianca Lima Make. Make. Então, vocês Isso. podem entrar lá, seguir ela, é importante tá, gente quem não segue. E aí vocês podem perguntar por lá que ela vai responder. Mas agora, para finalizar, qual literatura, qual livro você acharia legal para que as pessoas aqui pudessem ler e ter uma base? Ou tá. então um livro... Cristão ou um livro de empreendimento que você aconselha tá. eles a estarem lendo?
1: Eu vim com três na, na, em mente assim que foi algo que para mim foi é, marcou a minha vida. Um que é bem legalzinho de ler, bem de boa, parece até infantil, que é bem legal de ler. É, se chama Picos e Vales. Eu não vou saber quem, de quem que é, mas é Picos. A e gente Vales. acha e
0: depois manda. Eu tenho até
1: o PDF, mas... mas ah, se
0: você puder mandar, é, um eu vi pessoal. Só que quem
1: não quer ler por PDF, né, tem os tem livros. É, tem Picos e Vales, é bem gostosinho de ler. A Boa Sorte, é bem gostoso de ler também. E um outro se chama, que eu até indiquei terça-feira quando eu vim, é o Comece Pelo Porquê. Esse eu sei, que é do Simon Sinek, alguma coisa assim. Comece Pelo Porquê. Então, são esses três, assim, que foi pra mim... Foi para parte de empreender e até mesmo para vida vida de entender algumas coisas foi algo que eu fiquei encantada
0: então ó para gravar picos e vales
1: a boa sorte a boa sorte comece pelo porquê
0: comece pelo porquê eu já me interessei esse comece pelo porquê é bem legal hein? bem legal então bem já legal. vou querer também ler pessoal uma salva de palmas para Bianca <risos>
1: obrigada gente